0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Suite en Flow. Je profite de la mise à jour de la formation Objectif Micro-Entreprise pour enregistrer cet épisode de podcast sur les changements 2022. Alors, on ne va pas parler de tous les changements administratifs et légaux qui arrivent en 2022, mais une sélection des principales nouveautés pour les auto-entrepreneurs. En plus, cette année, c'est intéressant, on est sur du changement positif. Donc, c'est parti pour le Point Actu. Bonne écoute. Le droit, l'administratif, c'est tout sauf figé. Chaque année va apporter son lot de changements, certaines années plus que d'autres. Et là, on va s'arrêter spécialement sur 2022 et ses principales nouveautés. Donc en pratique, qu'est-ce qui change pour les auto-entrepreneurs en 2022 Premier changement assez important. C'est la notion de statut unique qui a été apportée par le plan indépendant présenté fin 2021 et concrétisé par la loi du 14 février 2022. Donc, c'est la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Donc on est vraiment axé sur les indépendants avec différents changements qui vont parfois s'appliquer aux auto-entrepreneurs, d'autres fois concernés uniquement les autres statuts. Donc, cette notion de statut unique, attention il ne faut pas prêter à cette expression des intentions qui vont au-delà de l'esprit de la loi. Il n'est pas question de créer un statut universel pour tous les travailleurs indépendants. Les sociétés continuent d'exister comme avant. On a le URL, la SARL, la SASU, etc. Ce qui change, par contre, c'est la disparition de l'option EIRL. Donc EIRL pour entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il s'agit d'un statut un peu hybride, un aménagement de l'entreprise individuelle. Donc, avant l'application de cette loi, en principe, l'entrepreneur individuel a un patrimoine unique qui va mélanger ce qui relève de sa vie personnelle et ce qui est propre à son activité. La conséquence, c'est que une dette personnelle, du coup, peut être payée en saisissant des biens professionnels et inversement, tout est mélangé. Et cette règle, elle devient encore plus délicate pour les couples mariés, en tout cas ceux qui sont mariés sous la communauté parce que ça reste... La règle la plus courante, hein, souvent on ne fait pas de contrat de mariage, et donc c'est le patrimoine commun des époux qui peut se trouver menacé en, en cas de dette. Alors pour mieux protéger le travailleur indépendant, il y a eu quelques règles au fil du temps. Par exemple, la résidence principale, depuis quelques années, elle est insaisissable par défaut. Donc sans avoir la moindre démarche à réaliser, elle est réputée insaisissable. Le IRL a été créée, euh, bah ça fait déjà quelques années aussi, hein, pas mal d'années, et donc euh, elle consiste en fait à déclarer devant notaire un patrimoine professionnel qui va être séparé du patrimoine privé. Donc c'est un aménagement euh, fictif entre guillemets qui permet de séparer le pro et le perso et que les dettes professionnelles du coup ne puissent être payées que sur l'actif de l'entreprise. Donc, vu comme ça, on se dit, bah oui, c'est une option intéressante. Donc, pourquoi on la supprime? C'était bien à l'avantage du travailleur indépendant pour le protéger. Sauf que, en fait, cette option hybride n'a jamais connu de succès. Parce que la démarche peut être un peu compliquée. Il y a des contraintes de gestion. Et du coup, on, on est tellement dans l'entre-deux que les entrepreneurs partaient soit pour l'entreprise individuelle classique, y compris la micro-entreprise, en acceptant le fait de ne pas être protégé au niveau du patrimoine, de ne pas être protégé du tout à part la résidence principale, soit pour une société, même en étant seule, avec le URL ou la SASU, qui permet de créer une entité autonome qui va être responsable de ses propres dettes sans impliquer son dirigeant. Et évidemment, il y a des limites, mais pour faire ressortir les grandes différences, on va simplifier comme ça. Et donc, ce qui a été décidé pour 2022, ce n'est pas vraiment de supprimer cette option. En pratique, oui, ça va se traduire par la disparition progressive de l'EIRL. Il n'est plus possible d'opter aujourd'hui pour l'EIRL. Mais en fait, c'est comme si elle avait été étendue en quelque sorte à tous les entrepreneurs individuels. C'est-à-dire qu'à partir de 2022, la responsabilité de l'indépendant, l'entrepreneur individuel, va être limitée à ses biens professionnels. Donc, il ne sera plus possible de saisir les biens personnels pour payer des dettes professionnelles, sauf s'il renonce à cette protection. Alors, comme toujours, c'est à considérer avec quelques nuances. Par exemple, pour obtenir un financement professionnel, il n'est pas rare de devoir offrir des garanties de manière personnelle sur son patrimoine ou sur sa personne en tant que caution. Et puis, grande question de définir ce qui relève des biens professionnels ou personnels. Et selon le cas, la question n'est pas si évidente parce que, par exemple, les biens mixtes, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés à la fois pour les besoins personnels et pour les besoins professionnels, ils ne vont pas bénéficier de cette protection. À partir du moment où ils sont utiles à l'activité professionnelle, on considère que c'est du patrimoine professionnel qui peut, du coup, être euh, utilisé donc, pour solder les dettes professionnelles. Mais cela dit, ça reste un changement vraiment important qui va entrer en vigueur le 14 mai 2022 pour les entreprises qui sont créées après cette date et pour les entreprises qui existaient déjà, ça va être appliqué seulement pour les nouvelles dettes. Et puis, euh, précision tout de même, dans cette loi, on trouve aussi la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, mais ce n'est pas compatible avec la micro-entreprise. Alors effectivement, les autres entrepreneurs individuels pourront... Opter pour un impôt sur les sociétés s'il le souhaite. On passe au deuxième point, la suppression du délai de 90 jours. Alors, pour resituer de quoi on parle, quand un indépendant ouvre une micro-entreprise, il ne peut pas déclarer immédiatement ses premières recettes. La déclaration de chiffre d'affaires est ouverte seulement après un délai minimum de 90 jours. Donc, en pratique, ça peut donner des décalages vraiment importants pour peu qu'on ait en plus opté pour la déclaration trimestrielle, on a une première déclaration qui va intervenir 3, 4, même jusqu'à six mois après le début d'activité. Donc c'est énorme. Donc pour rappel, quand on est en micro-entreprise, on ne paie des cotisations que sur le chiffre d'affaires qui a déjà été encaissé. Donc l'argent qui doit sortir au moment de payer ces cotisations, on l'a forcément déjà encaissé à un moment donné. Et ça, ce n'est pas le cas pour toutes les formes d'entreprise. Hein. C'est un avantage. Hein. Mais ce décalage, ça représente quand même un gros inconvénient. Du point de vue de la trésorerie, qu'on est obligé de gérer du coup de façon plus attentive pour tenir compte de cette grosse sortie d'argent qui doit arriver, sans parler de l'effet psychologique de devoir sortir autant d'argent de coût, et puis d'un point de vue purement pratique. Parce que si on ne peut pas réaliser la déclaration, ben, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de justificatif de chiffre d'affaires. Donc, si pour une raison quelconque, on doit justifier ses revenus, par exemple, bon emploi, au moment de son actualisation mensuelle, pour ceux qui sont en situation de chômage, eh ben là, on se trouve bien embêté de ne pas pouvoir fournir la copie de sa déclaration. Donc, ces problèmes devraient disparaître à partir de 2022. Bon, comme toujours, on prend l'information avec tout de même quelques pincettes, c'est-à-dire que ce qui va être supprimé, c'est ce délai obligatoire de minimum 90 jours entre la création d'entreprise et la première déclaration de chiffre d'affaires. Pour ce qui est de l'aspect pratique, il faut quand même se rappeler que la création d'entreprise, en tout cas en 2022, ce n'est pas instantané. Ça peut demander parfois plusieurs semaines de traitement en fonction du centre de formalité qui va traiter la, la demande. Et donc, ça va décaler la première déclaration de chiffre d'affaires et l'obtention de justificatifs des revenus. Donc là encore, on est sur une mesure intéressante qui va rendre les choses un peu plus pratiques, mais qui comporte tout de même des limites. Dans la même lignée, on a aussi l'attestation de vigilance qui pourra maintenant être téléchargée dès la création d'entreprise, donc sans attendre d'avoir effectivement réalisé sa première déclaration de chiffre d'affaires et bah, d'avoir tous les justificatifs correspondants. Donc Cette attestation, c'est le document de l'UNSAF qui permet de prouver qu'on est à jour de ces cotisations sociales et qui est exigé pour tout ce qui est marché public, appel d'offres ou simplement dans les relations de sous-traitance. Donc C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir récupérer ce document, ça pouvait vraiment être un frein au développement d'activités, surtout dans la phase de démarrage. Ensuite, un autre grand changement de 2022 le délai pour changer de régime sera désormais plus large. Alors, par changer de régime, il faut comprendre passer de micro à un régime réel ou l'inverse. Là, on est vraiment sur du fiscal. Donc, pour revenir au contexte, quand on crée une entreprise, elle est placée d'office en micro fiscal, sauf si on indique le contraire, en optant pour le réel normal ou réel simplifié. La principale différence entre les deux, ça va être le mode de calcul de l'impôt. Donc en micro, on déclare simplement son chiffre d'affaires et l'impôt est calculé de manière forfaitaire, soit en appliquant un petit pourcentage grâce au versement libératoire. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont en micro-entreprise, un pourcentage de 1 à 2,2 du chiffre d'affaires. Ou alors, si on ne choisit pas le versement libératoire ou si on n'y a pas droit, on va appliquer un abattement forfaitaire qui va représenter les charges. Donc en fonction de l'activité, ça va être 34, 50 ou 71 du chiffre d'affaires, on va considérer automatiquement que c'est ce montant qui représente les charges et l'impôt sera appliqué sur ce qu'il reste, après avoir déduit donc ce forfait de charges. Le régime réel, bah, c'est dans le nom. Au contraire, on va calculer l'impôt sur le vrai bénéfice une fois qu'on a déduit les vraies charges et donc on paie l'impôt sur le bénéfice réel de l'entreprise. Alors Jusque-là, pour passer de l'un à l'autre, il fallait informer son service des impôts des entreprises avant le 1er février de l'année concernée, sauf pour les activités libérales qui bénéficiaient déjà d'un délai étendu. Et donc maintenant, à partir de 2022, les indépendants qui ont une activité commerciale ou artisanale ont jusqu'à la date limite de dépôt des déclarations annuelles pour changer de régime, c'est-à-dire soit opter pour le réel, donc sortir de la micro-entreprise pour aller vers un régime réel, soit renoncer à cette option pour pouvoir repasser en micro. Donc, en 2022, ça donne une date limite au 3 mai. L'avantage, c'est que du coup, ça laisse le temps de faire un vrai point sur ces chiffres de l'année précédente, voire du début d'année en cours, parce que du coup, quand on est en mai, on a déjà la tendance pour l'année en cours et on peut prendre une décision éclairée grâce à ces chiffres. Donc là aussi, on est sur un une mesure intéressante, et puis ça permet d'harmoniser que ça soit le même délai pour tout le monde. Voilà, donc on a détaillé trois mesures phares qui concernent les micro-entrepreneurs, mais d'autres mesures, d'autres changements ont été prévus cette année, notamment à travers le plan indépendant. Donc pour citer quelques exemples rapidement, on a la simplification du passage d'entreprise individuelle à société en facilitant la transmission du patrimoine. À partir de 2022, cette transmission pourra être faite en une seule opération, alors qu'avant, il fallait faire bien par bien, contrat par contrat. Mais de toute façon, c'est un moment clé où l'accompagnement par un professionnel est indispensable. Donc, c'est surtout pour lui que ça va simplifier largement la tâche. Mais de toute façon, c'est un moment clé où l'accompagnement par un professionnel est indispensable. Ensuite, on a la création de nouveaux sites d'information et de démarches à destination des indépendants. Donc ça, c'est une mise en place qui est progressive, qui n'entraîne pas de changement majeur pour les micro-entrepreneurs aujourd'hui. Mais effectivement, au niveau des centres de formalité, tout devrait être opérationnel pour 2023. Donc on aura le temps de refaire un point sur ce sujet pour voir concrètement les changements qui ont été faits et comment ça va fonctionner à partir de 2023. Mais pour l'instant, tout ce qui existait avant, ça fonctionne encore. Donc on passe au sujet suivant. On a l'assouplissement de l'éligibilité à l'allocation des travailleurs indépendants. Donc, pour rappel, il s'agit d'une aide de 800 euros par mois qui peut être versée pendant six mois pour les travailleurs indépendants donc, qui sont en difficulté. Et jusqu'à maintenant, un des critères, c'était la liquidation judiciaire. Et donc, ce critère, il pourra être remplacé par la cessation d'une activité non viable économiquement. Donc, par non-viable, il faut comprendre une perte de revenus d'au moins 30%. Et il y a un autre critère aussi sur les revenus. Il faut avoir eu un revenu minimum de 10 000 euros. Donc, avant, c'était pendant les deux années précédentes. Et maintenant, c'est sur l'une des deux dernières années. Voilà, donc ça a été euh, un peu assoupli. Ce n'est pas non plus euh, la panacée. Hein, et puis, euh, ça reste 800 euros par mois. Mais au moins on peut penser que cette aide sera un peu plus accessible aux micro-entrepreneurs, alors que jusqu'à maintenant, le critère de liquidation judiciaire, ça paraissait un peu compliqué. Ensuite, autre mesure qui concerne aussi les auto-entrepreneurs, les fonds d'assurance formation, c'est-à-dire les financeurs qui prennent en charge la formation des indépendants, ils connaissent quelques changements de compétences Quelques changements aussi au niveau des formations éligibles aux prises en charge, ou encore au niveau des montants de prise en charge. Bon, ça, c'est un changement qu'il y a euh, chaque année euh, en fonction du financeur, en fonction des activités, etc. On y reviendra dans un article dédié à ce sujet. Et puis avant de terminer cette présentation, j'aimerais revenir sur quelques changements qui ont eu lieu en 2021, mais qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'aborder, que ce soit sur le podcast ou sur le blog. Donc. Euh, Puisqu'il mérite d'être connu, on fait un petit point rapide. Alors, première chose, le droit aux indemnités journalières, ça a pas mal évolué ces dernières années. Et désormais, les professionnels libéraux ont droit aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Les conditions pour en bénéficier, les montants vont différer en fonction de l'activité, y compris pour un même statut d'auto-entrepreneur. Et donc, en pratique, ça a eu des conséquences euh, direct sur les cotisations que vont payer les... Enfin, que payent, puisque c'est appliqué depuis euh, juillet 2021. Donc, depuis le 1er juillet 2021, tous les professionnels libéraux ont droit aux indemnités journalières et pour ceux qui relèvent de la CIPAF, donc c'est très peu d'activités, c'est moins de 20 activités, ces micro-entrepreneurs ont maintenant un taux de cotisation qui n'est pas de 22% comme tous les professionnels libéraux, mais de 22,2% et c'est donc, cette augmentation qui finance le fait d'avoir droit aux indemnités journalières. Ensuite, autre changement dont je voulais parler aujourd'hui, l'exonération de CFE a été prolongée. En tout cas, euh, pour certains. <rire> Donc La cotisation foncière des entreprises, c'est l'impôt qu'on paie annuellement euh, bah, pour toutes les entreprises hein, à peu de choses près. Les entreprises en sont automatiquement exonérées l'année civile de la création. Mais, pour certains, cette exonération, maintenant, peut être de 4 ans, c'est-à-dire l'année d'exonération dont toutes les entreprises bénéficient, plus une prolongation de trois ans, à la double condition. Donc, déjà, que ce dispositif ait été voté par la commune ou la communauté de communes, donc ça, c'est la grosse restriction, parce qu'il faut déjà qu'au niveau local, il y ait eu la volonté de mettre en place cette exonération de trois ans et puis de l'avoir demandé, c'est-à-dire en pratique, sur l'imprimé 1447C, c'est la déclaration initiale de CFE, donc on doit remplir l'année civile de la création de son entreprise. Donc voilà pour les deux points de 2021 que je voulais quand même ajouter à cette présentation des grands changements de l'année 2022. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver la transcription de l'épisode, mais aussi la formation Objectif Micro-Entreprise qui aide à comprendre simplement l'administratif pour créer et gérer sa micro-entreprise, gagner du temps et gagner en sérénité surtout, et qui est éligible au CPF. Dans tous les cas, tu retrouves tous les liens utiles et les ressources dans la description de l'épisode ou sur le blog j'aime la j'aimelapaperasse.com. Merci pour ton écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.